With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Drops, Drops, JP. Olá para você, meu amigo, minha amiga, ligado ou ligada aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Drops JP, seu podcast de cinema, séries, documentários e muito mais. Eu sou Caio Sandinho e hoje, Paulinha, a gente tem muito assunto para falar, né? Porque finalmente, depois de 13 anos, chegou no cinema a continuação de Avatar. Avatar, o caminho da água. Nossa, gente. Já podemos falar dessa maravilha, dessa experiência incrível, não sei o quê. Tá. Tem White Lotus, que é a série mais badalada do momento. Todo mundo no Twitter Todo só fala mundo disso. Todo que é alguma coisa na fila do pão. Quer dar o seu comentarinho sobre The White Lotus. E cá, Camila Pavão, temos, também falando em coisas que retornaram depois de muito tempo, o Willow. O filme clássico dos anos 80 agora voltou como série no Disney Plus, né? Exatamente. Mais de 30 anos depois. Esse filme é de 1988, um baita clássico. Sou muito fã, vou comentar a respeito pra ver aí o que, que rolou nessa série aí nova do Disney Plus. E tem também Harry e Meghan, o casal mais... Não sei se você <risos> gosta deles, né? Exato. Tem gente que adora o Harry Royal e a Family. Meghan. Tem gente que tem bode e... Tem. Tem uma imprensa aí que, enfim, retrata o esse casal de alguma forma. Será que eles são assim mesmo? Exato. Acho que esse documentário é a resposta deles pra tudo isso. É eles contando a própria história. E também tem Troll da Montanha, novo filme da Netflix, que também está por aí. Chegando Natal, tá chegando, tá fazendo muito filme de família, pra poder Não, ficar Não, e o feliz. Oscar, né? O Oscar tá, tipo, já em 2023, Exato. que se aproxega. Então todo mundo começa a lançar coisas agora tem muita pra coisa, emplacar, né? né? Já saíram é. indicados até do Globo de Ouro. Inclusive, Avatar emplacou várias indicações. Eles fizeram cabine de imprensa para os membros votantes, tanto que teve cabine em São Paulo para uma pessoa que é membro votante do Globo de Ouro. Foi até um pouco engraçado sobre isso. Mas conseguiram emplacar bastante indicação. James Cameron, melhor filme. aí ah, todos os efeitos visuais, essas coisas. Então tem muita coisa pra gente falar hoje, muito assunto bacana, né, Paulinha? Maravilhindo. Se você gosta desse podcast, se você ouve, compartilha no grupo de zap, também vai lá nas nossas redes sociais e posta o emoji do cerebrinho. Quando você posta o emoji do cerebrinho, a gente fica sabendo que você o que curte este podcast. Eu sou Paula Carvalho Jolie, lá no Instagram. Temos também Caio Sandin, não é? Exatamente, Caio Sandin com N de navio no final e a Camila Ponto Pavão. Camila com K. Estamos esperando esse prestígio, Por gente. Favor, Vai gente. lá contar o que é que vocês gostaram ou não, Mandaram o que é que vocês Paulinha, querem. Mandaram, Paulinha, olha, eu vou falar aqui, vou trazer uma novidade. Traz uma novidade, que traz uma novidade. Que comentaram numa foto minha, olha. que eu estou precisando de Hervic. <risos> eu vou te trazer um Hervic. Não acredito. Caio eu vou tem trazer. que usar Hervic, Daniel é Zuckerman. Passa o contato pra ele, kkk. Tá Mari00188 comentou na minha foto isso. Ótimo, que legal, Mari. Tipo, você podia ser mais discreta, mandar um DM. Mas, mas... já que tá na foto, já Sacanagem. que o Caio pediu... Eu vou providenciar o Hervic. Inclusive, se quiserem patrocinar esse podcast, é, Hervic, estamos aceitando. É, Olha aí. Até apareça na TV, se quiser. Faz antes e depois. Hervic, Exato. Vai dar tudo Hervic, certo. né? Vambora. O que precisar. <risos> Mas então, vamos começar. Vocês querem vamos. começar por onde? Podemos começar de Avatar? É, vai. Porque eu tô ansioso. Avatar, porque, assim, Não, eu o Caio também, tô... também Nossa, ansioso. Eu, eu acho assim. que quem também... Eu tô tentando até transmitir um pouquinho das nossas gravações lá no meu Instagram. 
Hoje é o caso. Tem um monte de gente aqui acompanhando a gravação do podcast no Instagram. Então vamos começar por Avatar, o novo Avatar, 13 anos depois. O Caminho da Água, que tinha toda essa promessa, caiu. De mostrar um universo fantástico. Expandir essa Pandora que a gente conheceu das ilhas flutuantes, aqueles visuais Coisa incríveis. de ar, né? Era mais coisa de dragão que voava. Isso. Não era dragão, sei lá, um bichinho. Era uma libela... Que ligava na pessoa com um coisinho. Isso. Era basicamente isso. E voavam, e essas ilhas flutuantes, né? Uhum, Tinha esse negócio. Tinha esse negócio e foi o um fenômeno, né? Do... Peraí, deixa eu perguntar uma coisa, Pergunte, assim, que pode favor. parecer boba, mas acho que... É eu vi Avatar Você viu? na época. Sim. Uhum. Uhum. E eu gostei e tal. Maravilhoso. Mas eu lembro de pouca coisa. Entendo. Não vou mentir, eu lembro que tinha o pessoal azul. Uhum. Sim. Lembro e tinha disso. os humanos malvados que queriam invadir e derrubar as Uma coisas Uma coisa grandes. meio exército. Isso. É. Tinha. Eu só lembro o disso, principal, gente. O Jake Sully, né? Uhum. Ele era paraplégico. E ele é mais na máquina, no, no ele entrava na máquina e entrava no e Avatar. E aí no Avatar ele, ele conseguia se fazer tudo. Fazer tudo ele teve sempre... que aprender. Porque... Exato. Basicamente, né? é isso. agora tá é tudo isso, bem? tudo sob controle. E a, sabendo isso, eu posso ir para um outro filme. Por quê? O, quê? o James Cameron sabe que você não necessariamente vai reassistir o filme original. Eu reassisti, até comentei aqui no mas podcast. Mas você é você, né? Mas eu reassisti no cinema, enfim. <risos> agora, trazendo, porque assim... São 10 anos que se passam entre o, primeiro, o fim do primeiro filme e o momento em que a gente começa a acompanhar. Ah, então eles também estão um tempo meio parados. Então, eles tiveram <risos> filho. Rolou, rolou tá todo um negócio. Tá. De, deles crescendo como comunidade, não, como e detalhe, família. Não, não é spoiler, porque isso também tá no trailer, sim, tá, gente? Sim, sim, então, é. assim, né, pessoal? Não, tá... é o. É o, é. É o processo. Que, é o pano é. de fundo desse filme, é isso. 10 uhum. anos depois. Família, tal. Família, filhos, crianças, todo mundo lépido e faceiro. E o que acontece é basicamente isso. Ele começa o filme explicando isso, contando um pouco pra gente como foram esses 10 anos, o que aconteceu, como foi esse desenvolvimento da família, o que tá acontecendo, tiriri, tiriri, até que chega o povo do, do céu de novo, né? Que como eles chamam os humanos, é o Sky People, o povo do céu, que chega novamente, porque já era esperado isso, porque eles expulsaram os caras. Basicamente, eles vão voltar muito mais armados e muito mais perigosos, que é o que a gente sabe. Que beleza. E aí, por motivos da trama, eles... Ah, o primeiro filme passa muito por conta da floresta, né? Hum. É dentro da floresta, aquela floresta tropical, muito Amazônia, aquela cara, assim, de floresta úmida. Tá. Com muitos, umas coisinhas, bichos. Um brilhinho também. Isso, basicamente isso. Uma luminescência. E nesse segundo filme, por motivos da trama, eles têm que fugir para a parte das ilhas, os arquipélagos de ilhas, uhum. e onde tem muita água e tem muita praia, e até as pessoas, dá pra você ver quão interessante é o James Cameron poder se aprofundar nesse universo, porque ele traz pessoas minimamente diferentes, então a gente vê que são pessoas mais adaptadas a viver na água. Tá. Então, Guerra. caudas mais, mais Coisinha grossas, na mão, assim, mão pra... mais, uma, com um Coisa... bracinho maior pra poder Bem nadar melhor. Né? É. Tá Bem bom. trabalhado em Atlântida, gostei. Só que assim, eu acho que o, que o principal que todo mundo gosto, gostou do primeiro avatar era a questão do visual, que era um negócio é, sim, que chamava muito a atenção, era espetacular. E teve era um todo negócio... esse lance de fazer as câmeras 3D, foi um salto de tecnologia uhum. pro cinema e tudo, né? E nesse sim. segundo filme, basicamente isso também. Tá. É um maravilhamento inacreditável. Eu assisti numa sala muito boa. Tenho que admitir. Aliás, aqui. você recomenda, né? Recomendo porque assim, filme foi assim, foi você vai. Não foi IMAX, porque eles tinham todo. Porque precisava ser HDR e uhum. Dolby Atmos. Então ah, a única tá. sala em São Paulo que tem HDR e Dolby Atmos é uma no Morumbi Town, que foi Ah, eu, eu já fui nesse shopping assistir. Ah, é. Eu assisti o Maverick. Ah, hum, sim. Foi bem legal. É bem legal. <risos> 
Merecido. Então a sala é muito boa. <risos> muito então eu, a minha recomendação para esse filme, por conta disso, assim, vá na melhor e maior sala que você tiver na sua cidade ou perto de você. Que assim. der, né? Vai, é isso. Se você puder, que nem eu morei aí. muito tempo em Ubatuba, que é uma cidade muito pequena e quando tinha cinema era um cinema muito pequeno. E a gente, quando tinha um filme grande, a gente viajava, a gente ia pra Caraguá, que tinha um cinema maior. Então vamos lá pra Caraguá pra ver o filme. Esse é o tipo de filme que vale a viagem. Porque tá. é um negócio, são três horas de filme, três horas e tanto, e passa num estalar de dedos, porque a, o visual é um negócio que você fica... Eu, eu descrevi num no, no vídeo que eu fiz, que é... Sabe quando você entra numa loja de TV... Que você vê aquelas imagens de natureza e você fala, não é possível que seja tão real isso. Sim, Nossa, gente. é mais ou menos isso por três horas. Que demais. Caramba, é um realismo. O primeiro filme é um realismo de natureza, de ambientação. Não só um realismo, mas é um negócio de imersão, de você ficar maravilhado, de você ficar chocado com como que é possível ter isso assim Sim. pra eu poder assistir, sabe? É um negócio. É. Que a história é legal, é legal, a história funciona pra mim muito melhor nesse segundo filme por conta de personagens novos que ele acrescenta e que fazem sentido pra trama e que ele consegue fazer com que eu me importe. No primeiro filme eu não me importava com ninguém, eu tava ali li, pouco me lixando pro Jake Sully, pra não sei o que, eu ligava um pouquinho pra menina, mais pra floresta do que qualquer outra coisa. Nesse segundo filme eu ligo pros personagens, não só pro ambiente, eu ligo tá. pro... Pra essa história que ele tá querendo contar E ele consegue é. desenvolver essa história de pais e filhos De conflito De guerra e paz De entender o que é, qual é a sua motivação O que você tem que fazer pra defender sua família uhum. Esse tipo de coisa que eu acho muito bacana E nesse filme ele traz melhor do que isso E o visual é um negócio inacreditável Assim, de verdade Você se sente, quando os personagens estão sem ar Você se sente um pouco sem ar Você fica assim, tenso por Legal. eles, junto com eles É um negócio uma baita imersão, muito, né, muito imersivo Você se sente bem no filme E mesmo. tinha muito uma propaganda de que talvez fosse um 3D sem óculos Não é, é 3D com, com óculos, óculos. Ah, tá Fazia anos que eu não usava óculos Pra ver filme 3D Coloquei nesse filme e assim, um tá. dos meus principais medos é deixar a tela escura. Nesse caso não deixa, não porque rolou. Que bom. os visuais são, realmente é um negócio de verdade, assim, a gente vê os trailers, a gente vê no computador, vê no celular, até ver trailer no cinema, não faz jus ao que é assistir esse filme numa tela legal, com um 3D bem feito tá. e com tudo que o James Cameron quis, assim. Eu tenho um amigo meu que a gente conversou, a gente falou, não dá pra postar contra o James Cameron, porque hum. ele é muito bom. No que ele faz. Ele é muito, muito técnico, ele é excelente, né? né? É, ele tem. Porque assim, todo mundo tá falando, ah, o roteiro não é a melhor coisa do mundo. Não é. É tipo, Gente, ai, mas vamos é combinar, uma mistura né? de. Não dá pra ser perfeito em tudo, não. né? Pelo e amor fala de assim, Deus, é né? um grande mescladão é. do James Cameron dos anos 90. É. Só que o mescladão do James Cameron dos anos 90 é muito bom. Você sabe é o que exato. ele fez, meu amigo? Ele fez Titanic, é. ele fez Aliens, ele fez Terminador de Futuro. Ele fez muito é. filme muito bom. Então ele sabe fazer isso. É um, e ele sempre tá à frente do tempo dele, né? E uma, uma coisa que eu vi muito na internet, Caio, o pessoal tá comentando, é que o filme é muito longo, cansativamente longo. Você sentiu isso ou não? Tem alguns momentinhos São três horas ali. e Sim, pouco são de três filme, horas. né, gente? Mas, Mas assim, como eu falei, eu senti... Dá pra sentir? Eu tem senti filme o tempo que não dá passando, Eu senti, é. assim, tempo não passando. Foi muito rápido. Aí, que legal. Mas tem hum. alguns momentos de barriguinha ali no meio, que tem um, tem um momento, uma baleia lá, que parece que o próprio James Cameron falou, nossa, gente, tá tão bonito, eu, eu vou filmar mais ver. tempo. Gente, eu tô louca... Olha, essa baleia pode durar eternamente, porque eu tenho uma tatuagem é, de baleia no meu braço, meu, eu tenho o fundo do mar inteirinho aqui. Vocês têm noção do quanto eu tô ansiosa pra nossa, ver Nossa, Camila, você vai pirar. o meu lado direito aqui do meu corpo é o fundo do mar, então vocês imaginam, eu tô louca essa cena, e tem um trechinho do trailer que mostra essa baleia, uhum. né então é uma das cenas mais longas, é isso? é, porque ele conecta algumas uhum. coisas do personagem que o, o Jake Sully tem quatro filhos uhum. que é o, o 
primogênito, que é o filho que é a cópia dele, que é o mini militarzinho, guerreiro, não sei o quê. O segundo, que é um rebelde. A terceira, que é uma filha adotada, e aí, aí eles contam toda a história e faz sentido. Uhum. E a quarta, que é uma menininha que é só engraçadinha. Então não tem, tanta, não tem tanto desenvolvimento pra cima dela. E esse filho rebelde, renegado, acaba podendo... Ele encontra nessa baleia <risos> algo como um renegado também rebelde. Meu Deus, encontra numa baleia. Ai, é Paulinha. É, é, é um negócio filme que... Urgentemente. É, é difícil explicar. Eu tô meio assim. Você tá meio tá. preocupada? É meio, é meio tô, compl tô um é complicado pouco. explicar. Assim, Ai, tem muita gente que saiu da, do cinema que falou é. que não achou tudo isso, mas é que é... É aquela é especial, coisa, né? é, um, é um conjunto é um, de coisas, né, É um Caio? conjunto de fatores, assim, a uhum. trama não é incrível, mas assim, o terceiro ato é muito melhor do que o terceiro ato do, do primeiro filme. Uhum. A, até a luta final, que obviamente vai ter uma luta final. Sim. Então até a luta final é mais legal nesse segundo filme do que no primeiro. Ai, tá. Então eu acho que, assim, eu imagino que não vai fazer tanto dinheiro quanto o primeiro, porque o primeiro é o filme com maior rendimento da história. Uhum. Mas eu acho que é um filme que, putz, se você puder, vai ver no cinema, de verdade, assim, não espera chegar no streaming... Porque se você assistir no streaming, você vai falar É, não é tão legal assim Todo mundo tava fazendo um, uma tempestade num copo d'água Mas é porque você tem que estar tá realmente Eu sempre falo aqui Às vezes parece ser chato e meio elitista Ah, vai assistir no cinema todo filme possível Porque é muito legal, né? Não é porque eu gosto Mas assim, esse filme faz realmente a diferença Você ter essa experiência De você se sentir mergulhado nessa água Junto com esses personagens Ai, assim gente, então que demais e, de, e os personagens são legais, a história é bacana. E, assim, eu, uma coisa que eu até estava comentando antes da gravação aqui com a Camila é que eu acho que não precisava trazer de volta o mesmo vilão do primeiro filme. Mas eles trazem. Então, tá aí pra você, de volta, o, o mesmo vilão, por motivos explicados na trama que fazem sentido. Então, tudo faz sentido nesse, nessa coisa toda. Uhum. Acaba, é um roteiro bem coeso, eu achei. Deixa espaço pro próximo filme, obviamente que já tá gravado, né? Tem muita gente falando. O terceiro filme já tá filmado, parte do quarto filme já tá filmado também, e o quinto filme já tá com o roteiro escrito. Caramba, Ou seja, os planos estão aí há muito tempo, já faz anos que esse plano tá, tá, tá é. pronto. Há anos o James Cameron fala de todas essas sequências, né? Então, hum, e aí agora ele colocou já... a primeira pra, pra jogo e tá sendo, já tá indicada muito, muito prêmio, entendo. vai ser indicado ao Oscar, porque é o James Cameron, então ele vai ser indicado ao Oscar, muito provavelmente. Então, se você quiser colocar na sua listinha do Oscar, já pode colocar. Eu recomendo. Eu recomendo Avatar, Avatar o caminho da água. Tem as filosofias de sempre de James Cameron, tem a mensagem ambientalista dele que também funciona bem, assim, faz sentido pra esse filme. Ótimo. Então, recomendo super, vai assistir porque no cinema, porque vale a pena. Tá, agora vamos falar do quê? Falando de elitismo, Paulinha, que ah. eu comentei aqui. <risos> tá bom. Você já Hoje entendeu. Hoje eu tô só na monarquia ou no elitismo é das verdade, férias né? dos ricos. Acho que né? as férias dos ricos, pra começar. As férias dos ricos, né? Porque é o assunto mais quente. Fervoroso, pessoal. Muito. Está cheio de opinião a respeito da segunda temporada de The White Lotus. Gente, que aliás, é uma série... Que eu venho comentando desde a primeira temporada, inclusive. Eu lembro, você falou muito é... dela, que ela e Succession são as duas maiores recomendações Essa da Paulinha. Essa foi uma… e Ozark. É verdade. Ozark, Ozark a galera tá fez a Ozark, Ozark é. é uma coisa, assim, que pegou pra mim nessa vida. Uhum. Uma série que o brasileiro demorou pra descobrir. <risos> Mas assim, gente, é, The White Lotus chegou lá, na HBO Max. Essa série já causando o maior barulho com a primeira temporada. Hoje a gente vai estar aqui para falar da segunda temporada. Queria te dizer que é, dá para ver as duas em separado? Até dá. Dá, Paulinha? Dá. Você não precisa ter visto a primeira para entender a segunda. É, tem uma personagem 
Tânia, te amo. <risos> que Já rola uma declaração é de amor. A... É. Coisa em comum das duas temporadas. A Tânia é uma das personagens principais da primeira temporada. E ela reaparece na segunda. The White Lotus, no contexto da história, é um hotel. É uma rede de hotéis paradisíacos. Onde os ricos passam férias. Pessoas muito ricas. No primeiro... É... É, a gente tem a história que se passa ali naquele hotel e tal e agora nessa segunda, que é o nosso foco é na Itália o hotel e sempre a gente tem esse grupo de é, pessoas que estão indo passar férias então de turistas super ricos misto com pessoas locais e que trabalham no hotel então tem essa mistura também nessa segunda temporada que também acontece na primeira então uma das pessoas que vai passar férias lá é a Tânia que tá na primeira temporada e que vem acompanhada da Porsche que é como se fosse uma assistente dela só que ela tá indo lá para passar uns dias com o marido que é o Greg o Greg ela conhece na primeira temporada no outro White Lotus entendeu uhum. Mas, enfim, se você não tiver visto, também não vai mudar tanto a sua vida. Sim, você mas, vai entender que a Tânia né? tá indo com a Porsche, que é a sua assistente, para encontrar com o Greg, que é o esposo de Tânia, agora, a essa altura do campeonato. Arrasou. Aí temos também casais. Dois casais amigos. Então, um é o casal que é o Cameron e a Daphne, que é o Theo James com a Megan Fernie, que a Megan Fernie faz é The Bold Type. Ela é a loira do The Bold Type. Que é a típica patricinha rica, assim, estereotipada, digamos assim. E o cara é o típico gatão rico também, macho alfa. Então a gente tem esse casal. E a gente tem um outro casal, que é a Harper, que é a personagem da Aubrey Plaza, que é uma das personagens preferidas minhas. Aliás, eu gosto dessas duas mulheres, da Barbie estereotipada <risos> e da Aubrey Plaza. Que é casada com o Ethan Spiller, na história, que é o Will Sharp. E o que, que acontece, assim… É um casal onde os caras na universidade estudaram juntos, um mais nerd, mais geek, o outro mais pegador, mais macho alfa. Só que agora, nesse momento da vida, o mais nerd, o mais geek ficou ultra rico. Ficou muito rico. Que faz bastante sentido pros contextos É, atuais. da vida em é. geral. Aliás, é uma série onde as atuações parecem quase de vida real, assim. Porque são situações muito factíveis da realidade, assim. E aí, ele, ele, ele se casou com essa menina, que é a Harper, a personagem da Aubrey Plaza. Então assim, eles são meio geeks, meio nerds, meio leitores. O relacionamento deles é um relacionamento que tem é, conversa, confiança. Talvez não tenha tanto sexo quanto eles gostariam. Eles têm ali as questões deles. E ela tem meio preguiça desse amigo do cara. Porque eles são o estereótipo do casal super rico. Super, ai, eu te amo. Ai, dois <risos> filhos. Ai, Família que Doriana. tudo. É. <risos> e aí, eles estão ali meio que pra se conhecer, né? Os dois casais. E é, a Harper, nesse lugar de falar, gente, esse casal não tem condição. Tipo... <risos> aí, às vezes, ela fica meio sensibilizada. Porque, ao mesmo tempo, sei lá... Eles parecem apaixonados, eles parecem transar muito, tem as vivências em relação aos filhos, então às vezes até ela coloca em xeque a percepção cínica dela em relação a eles. E esse, é esses dois casais conhecendo, inúmeras situações dentro disso. Aí tem é, também entre as pessoas que estão lá para passar as férias, uma família, que é a família de Graço, que é formada pelo avô, o pai e o neto. O neto, que é o Albi, 
ele é super assim, sabe? Formado em Stanford, um menino. Sabe aquele menino bom? Um menino bom. Legal, ele pensa nas mulheres de um jeito legal. Ele é um cara mais assim, aquele progressista bom, sabe? Aquele menino bom. O pai acabou de separar da mãe porque é um traidor serial, assim. <risos> e o avô... É, acho que também puta humanizer, assim, um puta mulherengo, mas já meio esclero. Sabe, Dona? <risos> tipo, já tá tão velho que já tá perdendo a noção, assim. Uhum. Sim. Ah, que bonito seu sorriso! <risos> pra menina de 20 anos que trabalha no Tudo hotel. Em cima de é, todo mundo. ele já tá meio assim fora da Meu casa. Deus, então também é. tem esses três. E fora isso, a gente tem o pessoal do hotel. Que tem uma pessoa maravilhosa, que é a gerente, que é a Valentina, que é a Sabe Empatiatore. Tem um monte de atores é, italianos, italianos que são maravilhosos. muito bons. Nossa, então, isso é muito legal. Ela que é a gerente, ela é muito maravilhosa, porque ela é italiana. E então, ela é meio direta, é. e ela é meio… <risos> na... Ela tem uma questão com a sexualidade dela, que depois é explorada na, na série e tal. E tem duas meninas, que é, é, são a Mia e a Lucia. Que são duas melhores amigas, super lindas, italianas, jovens. Uma delas é prostituta e a outra é amiga da puta, assim. Mas, mas muito amiga, ela tá lá pra tudo. Porque você vai fazer a putanice, eu vou junto. E elas são em ser cantora, de... elas são em ser cantora. Oh. E tal, até depois a gente descobre que ela é super talentosa. Mas Canta no começo bem. você é assim, tipo, gente, sou em ser cantora, sei lá. Sabe, a tipo, outra que que vai... meio puta, tudo bem, e jovem. E aparentemente alguém marcou um encontro com ela nesse hotel. A gente não sabe direito quem é no começo. Só que todo o White Lotus, é, ele parte dessa cena paradisíaca, maravilhosa esse ambiente de férias, onde várias confusões podem acontecer white people problem, né, o problema dos ricos assim, na primeira temporada é muito hiperfocada nisso mas, é, ela começa a série com um corpo no mar e um comentário que dá conta de que vários hóspedes morreram, meu Deus hum. Seja, e aí, a gente a vai… Não sabe o que aconteceu. É, aí começa assim, tipo, começa achou aqui. esse corpo, mas não é só um, são vários. Ah, vamos voltar no tempo. E aí, essas um pessoas flashback. chegando lá no hotel, ah, entendeu? Eita. E aí, a gente vai num gradual, e é isso que é legal no White Lotus, nas duas temporadas. A série, ela, ela é como se fosse… É, ela vai numa crescente de problemas. São problemas que parecem muito ingênuos, muito bobos, assim. Que vão tomando um corpo, mas tomando um corpo. Tomando um corpo até eles transformarem numa tempestade. Nessa, nessa temporada, eles usam como figura de linguagem, assim. para traduzir o quanto essa maré tá aumentando e mexendo. O mar. Hum. Então, em vários momentos, tá… Aquele mar que tá ficando cada vez maior mais, a onda. É, mais gigante, mais gigante, mais gigante. Nossa. Até que é quase um vulcão em erupção, assim. Um que maremoto. a merda vai escalonando. O nível da merda vai escalonando muito. É, e na outra também, é assim. Começa que você fala, nossa, mas isso é uma série meio desinteressante. <risos> Gente! Ai, meu Deus. Vivo. Seu celular tá bem? Tá. Seu celular, seu celular não quebrou, pera. Eita. Como é que é? Ah, tá. <risos> Gente, agora. essa Deu live foi louca. Olha, você que tá ouvindo a gravação desse podcast, <risos> só pra prestar <risos> conta, se vocês não acharem que entrou uma metralhadora aqui no programa. <risos> é o seguinte, a gente tava fazendo uma live no Instagram e 14 pessoas nesse momento tiveram o prazer 
De ver, de ver cair aqui o negócio. A é, Deia tá bom. rindo, tá rindo, né, Deia? Caiu o celular ali que tava no vidro. A gente tomou um puta susto. <risos> é, e eu, eu vou desligar a live porque a gente tem que continuar gravando. Mas não percam, tá? Tá lá no nosso Foi podcast um que a gente tá continuando. Vá! <risos> Tchau, eu vou ter que desligar porque aqui a gente já tá gravando mesmo. Gente, que susto. Nossa, Nossa. também. Bom, aí, o que que acontece na série? Acontece isso, é um escalonamento de acontecimentos, de emoções, de confusões que é, chegam a níveis, assim, surreais. Nessa a gente já sabe que vai dar em morte em alguma instância. A gente só não sabe quem morreu. Quem, hum. né? Porque são mais de um. Então a gente, não, a gente não sabe quem morreu, quem as pessoas <risos> morreram. É <risos> então a gente fica o tempo inteiro meio que pensando um pouco nisso. Mas o corpo que apareceu não é de alguém conhecido que a gente é apresentado É hóspede, antes. a gente sabe que é hóspede. É hóspede, mas não é desse... São conhecidos nesse meio, meio Não sei, não, não vou dar spoiler. Não, não, mas tipo, na hora que aparece o corpo a primeira a vez, não você não sabe. fala, eita, é aquele Não, aparece um pé. Ah, você não vê a cara é. da pessoa. Ah, entendi. Então ah. eles não revelam, assim, tipo... Não, você não tem ah, tá, ideia não de quem, quem possa pessoa. ser. Não, você ah, tá. não tem hum. ideia de quem possa ser. Muito bom, muito é, bom. É meio, tipo, morreu pessoas que eram hóspedes do hotel. É isso que você fica sabendo. Ah, tá. Então assim, quem morreu, em que contexto, por quê, quantas pessoas foram, a gente não sabe. Entendi. E aí a gente começa a ser apresentado para essas pessoas aqui que eu brifei para vocês. A equipe do hotel, a, a puta com a amiga, o, a galera que os, os tá indo lá passar. Nerd, é, o casal, é. o, o, Sim. A família de três, Mariana. a malucona com a assessora um é. e o marido e tal. E é isso, gente. Aí é só assistindo. Tem marcas cômicas que eles fazem com música. É uma série que realmente tem um roteiro de diálogo muito sagaz. Uhum. Lida com essa história do white people problem, assim, <risos> o tempo inteiro. Essa coisa elitista, classista. Nesse é muito também centrado na figura da Tânia, né? Que é, a Tânia, ela é tipo uma mulher glamurosa. Ela é herdeira de milhões, mas ela tem uma autoestima bem fragilizada, assim. Então, tem algumas questões que giram em torno disso. Aí ela tem essa assistente, que ela faz essa assistente quase que uma escrava, assim. Fala, tipo, sabe assim, faz demandas meio absurdas. Aí você tem essa família, que tem toda essa coisa de infidelidade. Toda essa coisa, né, de womanizer. E, e o neto lá na família, que seria totalmente diferente disso. Enfim, são várias as dinâmicas ali que vão culminar sei lá como e em que contexto que eu não vou dar spoiler pra vocês na morte de pessoas que estão nesse hotel então é uma série muito maravilhosa porque além dela ser muito bem escrita sendo um lugar lindo essa temporada realmente é um show de imagens na Itália você dá risada porque tem situações muito absurdas assim é, algumas vezes você pode até se emocionar e você fica muito pego em chegar naquele resultado final tão trágico das mortes. Tipo, quem morreu, por que morreu, em que contexto e o que, que acontece com todas essas pessoas que estão ali. Você fica pegado. Você fica bem por dentro da vida de cada uma dessas pessoas. E, e nesse ingrediente desse classismo, dessa coisa, enfim, meio riquinha, assim, sabe? O que, que o dinheiro pode comprar ou não, como o dinheiro muda as pessoas... Tem muito disso também nessa temporada. É muito legal, gente. E é muito bem feita. E uma pergunta só, pra, já que é série. Essa resolução desse mistério todo é só no último capítulo. 
É. Ah, então Tô, é. Esse completamente no último capítulo. Se constrói um clímax, e aí você vai acompanhando esse mar revirar. Ou esse seja, mar revirar, essa confusão revirar. <risos> tem gente que vai misturando sua história com a de outras pessoas. Mas tem só histórias no que vão. Capítulo que no resolve último, tudo. é uma grande loucura. Paulinha, Na primeira, mas... tem a cena escatológica que eu. Falava no, no, na primeira temporada, tem uma ah. cena muito escatológica, quer dizer, envolve merda. Que até hoje eu me choco, assim. Eu falo, não é possível que Como é que esse momento. Um dele, não, assim, né? Esse momento <risos> realmente Deus. é de uma insanidade de roteiro perfeita. E nessa não tem escatologia, infelizmente, aquelas <risos> outras sei, coisas. Ou né? não, mas. Realmente, ela parece ser um pouco mais leve, assim. Parece ser um pouco mais sobre traição em muitos momentos. Mas ela escalona pra algo bastante violento, né? A gente tem mortes, gente. Uhum. Mortes nunca é alguma coisa leve, né? Então ela escalona muito, assim. Do penúltimo pro último, ela dá uma acelerada, assim, nesse teor mais pesado, bem forte. É bem legal, bem, bem boa a série. HBO Max, né? HBO Max, vocês vão gostar, tenho Opa, certeza, não tem você ninguém. Acha que, você acha que rola ter mais temporadas aí, independentes? Sim, Tranquilamente. sim, eu acho que vai ter. Eles dão uma e dica pode ter algum nessa de um próximo é. destino. Ah. É isso que eu ia falar. Poderia Eles dão ter uma dica, eu não vou dar segunda? spoiler. Poderia ter algum gancho com essa segunda? Não, eu acho que... que o contexto poderia. Uhum. A dica é dada por pessoas que poderiam estar... Tá numa terceira temporada, tá. né? Eu não vou falar dá, quem. Dá a entender? Dá a entender alguma coisa? Não, dá. Ah, legal. Não, assim, abre completamente essa porta. Tipo, eles citam um lugar e dizem Ah, nas férias que vem, ah, vamos boa. pra esse lugar. Hum, Arrasou, entendi. Assim, entendi. Mas não vou falar quem são as pessoas Sim, que claro. fazem essa citação e nem qual é o lugar. Agora só é se você isso. assistir. <risos> Tem que assistir. Mas de fato, por ser um hotel, cada vez uma locação e você ter essa mobilidade de pessoas que podem chegar e sair, você pode transferir isso para qualquer lugar do mundo. Sim. E incluir, enfim, tramas locais e humanas de qualquer forma que você quiser, né? É, o... Eu acho que é bem aberto mesmo. E antológico, porque não exatamente você precisa ver a primeira para entender a segunda. Uhum. E muito provavelmente, se fizerem uma terceira, mesmo que tenha alguns personagens em comum, eles dão um jeito de fazer as entregas. Sim. Né, pra você perceber ali as interações e continuar a história dali. Eu acho bem possível que a gente tenha, assim, outras temporadas em outros destinos do The White Lotus. Eu vou amar. Amar! Meus ricos, rico causando! Eu onde quero que seja nesse mundo. E ainda na Itália, né, Paulinha? Eita, então, a locação e, a, e as trilhas, muito boas. A Demais. marcação de trilha. <risos> São muito loucas, assim, são muito boas. Essa também tem uma pegada com arte, assim, tipo, as artes que são mostradas. Elas quase que dão pistas a respeito para onde essa história anda. Teve gente que fez toda uma interpretação da abertura da série, como se ali também tivessem várias pistas sobre o quem é quem dentro da série, que muito é, legal. história, não, sei lá, tragédia grega Paulinha, tem a ver com cada personagem. As pessoas se aprofundam, as Sim, pessoas vão longe. Eu fiquei chocada tem com Tem filmagens parecidas, assim, por uh -huh. exemplo, de diva... Uh -huh do cinema italiano e a cena replicada dentro de The White ah, Lotus tem uma várias das referências atrizes. então, que legal tem várias, é uma série que cinema realmente italiano. tem um cuidado HBO, muito né? bom é, é alto nível, é. É alto e, nível. Negócio, e a HBO mostrando pra Netflix como se manter relevante né porque séries da Netflix soltadas numa vez só, a conversa dura três dias 
Ah, Lotus, sim. todo domingo. É. Não, e foi numa crescente, né? Uma né? Netflix ela tem que fazer muita coisa sempre, né? Sempre muito é. filme, muita série, justamente Enfim. por isso, né? E eu gostaria, então, já que a gente tá falando dessas coisas de ricos e mistérios, eu só queria fazer uma recomendação. Vai estrear semana que vem. Uhum. O Glass Onion, que é um mistério Knives Out, que no Brasil o primeiro filme chegou como Entre Facas Entre e Facas Segredos, Segredos 2019. que é muito, muito bom, eu gosto muito desse filme. Demais. É do Ryan Johnson, que é o cara que dirigiu Star Wars Episódio 8, que eu gosto muito também. E tá chegando a nova aventura de Benoit Blanc, pra você poder acompanhar esse estilo Agatha Christie de ser desse filme com o Ryan Johnson dirigindo, com um grande elenco também, sexta-feira que vem, dia 23 de dezembro. E lembrando que, essa, que a Miriam Spritzer fez uma entrevista exclusiva com o diretor desse filme. Ryan Johnson. E com a Janette Monet. Janelle Monet. Janelle Monet. Janelle Monet. E tá no Drops, no sábado aí, do dia 17. Você que tá ouvindo a gente, é, dá uma olhadinha lá na Jovem Pan Entretenimento, no canal do YouTube. Tá lá a entrevista da Miriam, tá? Com esse elencaço aí desse esse papo filme. completo, maravilhoso. incrível. Miriam Spritzer sempre incrível, trazendo Arrasou. esse conteúdo maravilhoso pra gente. E, cara, já que a gente tá falando de séries e filmes, um filme que virou uma série, podemos? Podemos. De Willow? Podemos, olha, eu fiquei um pouco preocupada, porque eu sou bem fã desse filme, confesso. É, esse é um daqueles filmes que a gente assistiu na Sessão da Tarde na Globo, né? E na década de 90. É um filme de 1988, Willow na Terra da Magia. É um filme que marcou muito a minha infância, assim, porque tem o ator que é anão, né, o Warwick Davis, que ele é, ele fez muito filme na época, na década de 80, tem muito filme dele. Se você puxar a capivara desse ator, ele foi anão em vários filmes de contos de fadas, e eu sou muito fã dele, gente. Ele é o R2-D2 também, né? Ele foi R2-D2 também. Que e... tem cena, o R2-D2 acho que ele é um Ewok, o R2-D2 não, acho que ele é um Ewok. O Ewok, não e lembro. Um dos Ewoks da, da, da floresta. Uhum. E ele é um. Tanto que tem fotos dele. Porque ele era criança nessa época. Dele com a, a Princesa Leia, né? Com isso. todo o elenco ali de Star Wars. É muito bacana. Não, assim. ele, é, ele começou muito cedo a carreira. Que é o pessoal dele, da Amblin, né? né? O pessoal da Amblin, da Lucas Filme. Da Lucas Filme, exatamente. Que é o Steven Spielberg com o Lucas, o George Lucas, né? Exatamente. Com tanto que esse filme é da Lucas Filme, né? O, o, o Willow, né? E é um filme que se passa, é, foi gravado em 1988 e que consagrou o Val Kilmer, né? O Val Kilmer, ele, ele começou na década de 80 também, super novinho. E só que esse filme, um belo blockbuster, assim, de contos de fadas, foi o filme que consagrou a vida do Val Kilmer aí no cinema, para que ele pudesse ser um Batman futuramente e outros, a, outros papéis aí super importantes na, no cinema, né? E esse filme, ele... É, é um filme bem de contos de fadas, onde ele vive um anão, né? Pra quem não conhece a história, né? Ele vai... Ele mora num vilarejo. E aí acontece aquele reino do mal, que tem a, uma bruxa. E a bruxa vai lá e, e quer destruir todas as crianças do reino. Porque uma delas tem uma manchinha no braço. E essa manchinha diz uma profecia aí que ela é a criança escolhida que vai destruir essa bruxa do mal. Então ela começa a querer matar todas as crianças do reino para tentar ver se acha essa menina, porque essa menina no futuro, na profecia, iria matar ela. E aí o que, que acontece? O filme mostra é, ele recebendo essa menininha, né, com, é, tipo, num lago, assim, e aí ele começa a ter essa missão de cuidar dessa menininha e levar ela para um castelo para a filha da bruxa, que é a rainha, é... para que ela possa destruir essa, essa bruxa aí. É um resumo bem básico assim, do filme, que eu não queria dar muito spoiler, mas para quem assistiu, já que é de 1988, né? é basicamente isso. E a série eu achei muito interessante porque 
explora novos personagens e traz essa menina já adulta, né? Hum. Que é a Elora Dennen, né? E aí o Willow, ele retorna, né? Nesse, nessa série, tendo que cuidar dela de novo. <risos> e o pessoal ficou um pouco preocupado, né? Porque muitos anos, mais de 30 anos se passaram tal. As pessoas, quem é fã né, do filme, ficou meio assim... Mas achei muito bem feito, assim, porque traz um resgate, assim, uma nostalgia do que foi o filme na época. É, a gente não tem o Val Kilmer, ele ia participar da franquia, ele ia participar dessa série, mas aí, por causa da pandemia, ele não pôde gravar. Ele participou de Top Gun Maverick, né? E, e quase participou desse, mas aí, por conta desse, dessa questão da pandemia, não, não foi possível para ele. Mas os diretores falaram que futuramente talvez eles coloquem ele numa nova temporada, né? E dê tempo aí de gravar e ele esteja, né? Como o Matt Madigan, que ele vive um ladrão, né? No primeiro filme. E que ajuda o Willow a proteger a menininha, né? A princesinha tal. e tal. E aí esse filme tem a, a Sorja, que é, uma, que é a filha da Rainha Má, né? que ajuda a destruir a própria mãe, né? E ela tá de volta como rainha do reino e protegendo a Dana, a Elora Dana, né? Que é, a, que é a princesa escolhida aí pra manter o equilíbrio aí das forças do mal. Só que aí volta novos vilões, porém a bruxa meio que volta e não volta. Ela meio que manda uns capangas aí, uns, uns feiticeiros. Terceirizou umas... o serviço, né? Exatamente. Só que ela não aparece, só que parece que tem a voz dela, assim, meio que comandando tudo, sabe? E aí, eles voltam a ter que proteger a menina e tal. É bem legalzinho, assim, pra quem gosta, né, do filme. Vai ter uma, um fanservice muito legal por conta dessa atriz, que é a rainha atual, que tá no primeiro filme. É, o próprio ator, né, o, o, o Warwick Davis, que é maravilhoso. E achei que isso tá super bonitinho, tá super legal. Vale a pena assistir, tá de pinga no Disney Plus, já tem três episódios, pra quem tá ouvindo a gente agora, já tem quatro episódios, né? Como a gente tá gravando um pouquinho antes, não deu tempo de assistir o último, mas tá bem bonitinho, tem duas meninas que são guerreiras nessa, nessa nova leva de, de personagens, que é, elas vivem um romance e tal, então eles exploram várias questões aí nessa trama toda, incluem vários personagens... E essa rainha que herdou o reino, né, da mãe, que era bruxa, ela tem dois filhos, que é uma delas, né, uma dessas guerreiras, e mais um menino que é um príncipe. E aí também sequestram o príncipe. Então começa a acontecer um monte de coisa também paralelamente, além de terem que proteger essa menina que é a escolhida aí, desde o primeiro filme, né. Então é bem bonitinho para quem gosta de contos de fadas e gosta dessa nostalgia aí desses filmes produzidos na década de 80, com mão de Lucasfilm, vale super a pena. Maravilhoso. É muito bom, é aquela magia, fantasia, meio. que tem tudo a ver com a Disney, né? Tem tudo, tudo a ver, ver. Com, com esse universo que eles gostam tanto de explorar. Então é, fica. É bem bonitinho. Fica pinga, né? Mais uma dica de pinga que é bom pro fim do ano também. É bom é. que na época do, das festas já vai estar tá com bastante episódio pra assistir. É, eu acho que vai ter uns 10 episódios aí, pelo que eu. Toda quarta-feira no Disney Plus, né? Então Exatamente. tá aí a dica. E Paulinha. Fala. Vamos voltar para os ricos e polêmicos, por favor. Ricos e polêmicos. <risos> Só que dessa vez, da vida real, né? Sim, vamos lá, né? Porque o Harry e a Meghan, meus amigos... O casal <risos> real. Esse. Esse casal Not real. Not real, royalty anymore. anymore. Enfim, saíram da realeza e tal. Aí, o <risos> que, que acontece, gente? Você... Deve saber um pouquinho sobre Harry e Meghan, mesmo que você não curta esse rolê do... Cê, mesmo que você é. assista de jornal alguma é vez obrigado, na vida, você sabe é quem isso, são. Tudo que, né, noivado, não, não. mesmo porque ela, pra galera de série, 
faz é, a Rachel Zane em Suits. Que é uma série muito boa, inclusive, viu, gente? Vocês podem assistir Suits, gostar do Harvey, acompanhar a Rachel em sua carreira. <risos> porque é uma série muito, muito legal, de verdade. E aí, ela se apaixonou por Harry, que se apaixonou por ela. Na verdade, ele se apaixonou por ela, que ela deu uma chance pra ele. E que eles começaram a namorar, e ficaram noivos, e se casaram. E ela viveu o que muita gente imagina que é um conto de fadas. E a gente também sabe como que é a cobertura dos tabloides, né? Na Inglaterra, em relação à realeza, né? A essas histórias da realeza. O que a gente não sabe e que esse documentário se propõe a contar é a versão deles, da história deles mesmos. Então, assim, se você tá achando que você vai ver grandes descobertas, furos investigativos a respeito deles, não é essa ideia do documentário. O documentário é eles contando sobre eles mesmos. Então, nessa primeira parte que saiu é, inicialmente, que foram três episódios, depois na quinta agora já tem mais três os episódios iniciais, eles trazem muito como eles se conheceram. Hum. Então é muito fofo. É muito legal, assim. Desculpa, eu acredito um pouquinho em conto de fada. Posso parecer inocente? Sim. Mas é bonitinho, porque você vê que, sei lá, ele viu ela com uma amiga dele. Aí ele pede pra amiga apresentar, daí ela pede pra ver o Instagram dele. Daí ela vai lá e vê. Aí eles se encontram pra tomar um café. Aí, tipo, começa um namoro, entendeu? E aí tem um monte de foto deles que eles acabam abrindo pra mostrar. Daí é, mistura também com coisas mais atuais, já com os filhos. Então, nessa proposta de documentar a própria vida, parece que foi a sugestão de um amigo, de que eles passassem a documentar a vida deles, principalmente nessa, nesse momento em que eles já são uma família e, e mais tarde decidem até sair né, da realeza para eles poderem contar a própria história. Então tem muita imagem de arquivo da Kate filmando Harry com o filho, é, dela com o bebezinho, deles, enfim, nos horários deles lá, de confraternização em família. Muita coisa que eles mesmos filmaram e muitos depoimentos que eles filmam no dia a dia, assim, do andamento das coisas, sabe? Tipo, que eles filmaram na época e aí reunidos no documentário. Então, essa primeira parte é bem isso. Como eles se conheceram, se apaixonaram. É, como que eles foram se conhecendo melhor até isso vir a público. Aí tem um pouco do que o Harry é. Tipo, eu não sabia, tá? Não era tão aprofundada em Harry na realeza. Eu tô ainda no The Crown, a gente ainda tá na Diana. Então, ainda não tô é, muito aprofundada. Né, Paulinha? É. É. Eu lembro só dele meio zoeiro, assim. Dele é, tinha muito esse retrato dele, negócio com é. drogas, até é. com muitas namoradas. Nanana. Então, sai um pouco desse lugar, resgata um pouco do que a imprensa gostava de mostrar dele, mas mostra um Harry que é um cara que, por exemplo... É, ficou muito tempo em Botsuana, muito tempo na África, então é, fez muito trabalho voluntário lá. Parece que essa foi uma parte muito importante da vida dele, assim, que eu não sei se as pessoas tinham conhecimento disso, eu não tinha, não sabia dessa ligação dele. Então, tem, mostra muito disso, né? E dela também, então, desde a infância, da mãe, do pai, a questão dela ser atriz, a questão do ativismo na vida dela, que veio desde cedo, é, de várias coisas assim. E aí, traça um cenário em que eles têm algo em comum, que é esse serviço, assim, o um amor ao serviço, de gostar de servir, é, ou trabalho voluntário, ou, ou de pensar... 
alguma coisa para a sociedade. Pinta um pouco esse esse caráter para os dois, de muito parecido. Então rola uma identificação entre eles, não só por um amor e tal, mas por um propósito uhum. de vida. E esse desconhecimento dela total a respeito da monarquia, assim. Ela fala lá que ela, é ela não sabia né? nada, e assim, e ela que ela sempre imaginou que, sei lá, que era muito formal quando eles estavam públicos, mas que assim, fechou a porta, ai gente, vamos lá, vida normal. Só que aí que ela termina meio ela falando, eu fui descobrir que essa formalidade se estendia também para a vida privada, tipo que... Não era, ah, fecha a porta, é todo mundo normal. Não, não é, tem todo um rolê. Aí até tem uma cena que viralizou, muita gente achando, até de certa forma, ridículo. Eu achei um pouco também, porque você vê que o Harry fica super desconfortável dela contando do primeiro encontro dela com a Elizabeth. Que ela fez a reverência, e aí no documentário tá bem o Harry, assim, do lado dela e ela. Aí ela faz a referência, e ela quase tem um acesso de riso, assim. Porque pra ela, aquilo é muito ridículo, sabe uhum. assim? Quando pra ele, não é nada ridículo. É, tipo, apenas... O é... jeito que cumprimenta um vovó. Exato, e que tem a ver com todo um rolê ao qual a família dele... Sei lá, né? Aquela coisa, prometidos por Deus, sei lá. Você vê que ele fica constrangido por ela... Tá um pouco ridicularizando um pouco, né? aquela aquele lugar. Enfim, é mais sobre isso. E depois, nessa segunda parte que eu ainda não assisti, porque ainda estamos gravando na terça, <risos> e só sai na quinta-feira, diz que vão avançar um pouco mais. Aí, até no trailer uma frase lá chamou super atenção, que é do Harry falando que a família nunca se sentiu mal de mentir para salvar o William de situações, mas nunca se prestou a falar a verdade para ajudar ele e a Megan. Então tem um ressentimento aí. Hum, Inclusive entre os irmãos. Ressurgir. Então hum. acho que vai vir mais coisa, entendeu? Uhum. Ainda vão vir outros ingredientes. Uma coisa que eu achei muito legal, e que eu não tinha esse conhecimento, é de como a imprensa cobre a família real. Existem veículos de jornalistas que são tipo oficiais da cobertura. Uhum. E é tipo um consórcio, assim... E só o Telegraph que não tá, todos os outros fazem parte desse consórcio. Então, do mesmo jeito, é, é, a própria realeza, ela meio que tem que se prestar a publicizar a parte da sua vida para que eles cubram, uhum. né? É meio uma mão lava a outra. Então, e eles têm os veículos um... certos, Paulinha? São assim. vários, acho ah. que só o Telegraph não é. Vários ah, tabloides, Já esses são... tabloides que são muito populares. Daily Mail, lá. Daily... Milhares, uhum. Metro, são vários, eles mostram todos, assim, não guardei todos os nomes. Mas o que eu achei interessante é que é isso, que o Harry explica ali, é que do mesmo jeito é, que eles querem cobrir, você meio que tem uma obrigação de entregar, então desde pequeno a criança tem que rir ah, brinca com neve pra gente tirar uma foto ah, não sei o que lá, sabe assim uhum. existe uma demanda pra que você haja de certa forma, mostre certas coisas abre um pouco da sua vida pra eles explorarem isso como notícia e que aí é difícil, porque por exemplo, se você é super legal, mostra a sua vida nanã, muito provavelmente eles vão pintar uma coisa legal sua. Só que é difícil você ser sempre legal quando, às vezes, por exemplo, eles estão falando mal da sua mãe, ou mal da sua avó, ou criando uma inimizade entre irmãos. E aí, começa a gerar uma situação que se retroalimenta, por exemplo, de repente, deles te acharem uma puta chata. Ou te pintarem como um puta chato. Uhum. Quando, sei lá, na verdade, você tá querendo preservar seus filhos. Sabe assim? Quando, na verdade, sei lá, aquele dia você não tava afim de... Tá. <risos> Sorrindo por aí. 
Você entendeu? Uhum. Então é uma relação esquisita, assim, difícil de lidar entre a realeza, membros da realeza e a imprensa que é autorizada a cobrir a realeza, né, de forma oficial. Então, assim, tretas, mas eu achei interessante. Isso é uma coisa que eu não sabia. E agora... Quero assistir ao resto, mas fico o aviso para vocês. Se você tá esperando uma coisa, uma apuração, uma investigação, uma coisa mais... É, que não seja chapa branca, acho que esse não é o documentário que vai é. te satisfazer. Esse é o documentário da versão deles, deles né? É. Exato. Tem muita referência à Lady Di. Tem muitos momentos que o Harry diz, literalmente, que ele não quer repetir os erros que a família, né, através da mãe, cometeram que ele sente que ele tem uma responsabilidade em preservar a família dele então assim, tem muito desse ingrediente também tem imagens dele pequenininho com a Lady Di, pra quem gosta de imagem de arquivo, tem algumas coisas bem legais ali, tem depoimentos enfim, mas todos dizendo que, a Harry, que o Harry é legal, que eles se apaixonaram assim, não tem nada negativo é tudo a favor é. não, a Megan é mara a Megan é super legal e agora tá rolando uma onda de desmentes, né? Tipo, hum. entre coisas que são ditas lá. Que a família não foi procurada, né? É, que eles falam que eles procuraram a família, a, real. a família real. Que eles pudessem responder ao que tá colocado lá. E a família real falou pra revista People que não. Que ninguém foi procurado pra é. responder sobre nada que foi colocado ali. E aí, vários desmentes. Eles falam que a entrevista que eles deram de noivado foi ensaiada e guiada, que eles não puderam se mostrar como eles gostariam tiveram que se mostrar como a, a realeza gostaria é. que eles se mostrassem aí a menina que fez a entrevista falou que, que não que sei lá, foi uma entrevista normal mas também mas como que ela é, saberia é. né talvez foi um arranjo entre a família antes, real é. Exatamente. mas enfim, estão rolando vários na vida, sabe quando é mídia treinada é, mídia treina, mas enfim sim. É, aí tem isso, entendeu? As versões, eu acho que sempre vai ter. Mas ali é a versão que eles gostariam que o mundo conhecesse sobre a história deles. Também acho legítimo, né? Se é eles claro. documentaram tudo Tanta isso exposição, e tem essa. Esse... Né, Paulinha? É, a, a exposição é realmente tremenda ali. E Sim. eu acho que essa segunda parte vai mostrar exatamente a guinada. Porque quando a Meghan Markle aparece, a princípio, é um conto de fadas, né? É aquela uhum. menina que é biracial, né, birracial, que eles falam, que vai entrar pra família. Ela é uma artista de Hollywood, tem um glamour envolvido, mas ao mesmo tempo tem um preconceito em relação à raça, em relação à, à profissão, né. Uhum. Realeza, Hollywood. Hollywood não é uma coisa muito bem vista, sabe? Então, mas nessa parte do primeira, a parte tá meio a lua de mel, né. Ah, ela é linda, ah, ela se veste bem, ah, ela é sorridente, ah, ela vai trazer uma coisa a mais, agora vai atualizar a realeza, por enquanto a gente tá nesse lugar mais legal, eu uhum. acho que aí vai eles vão começar a pe pegar realmente muito pesado, tem a história do pai, né, uhum. o pai dela, ela consegue justificar isso muito na primeira temporada porque aparentemente, eu achava que o pai dela era uma pessoa que ela nem teve vivência e nessa primeira parte você vê filmes dela com o pai pequena, sabe? Pescando. Você vê que não era uma relação tão é. distanciada quando ela era mais nova. Enfim, tem muita coisa, assim. Ah, acho que é direito deles de contar. E a Netflix, obviamente, Sim. que quer contar. Abraço super essa história Exato. também. Porque o mundo inteiro fica interessado numa fofoca, né? Mesmo que não seja totalmente fofoqueira e contada com pesquisas, mas é o que eles querem contar e abrir também esse acervo pessoal deles. Porque depois, mostra muita cena 
de arquivo pessoal. E veremos como é que The Crown vai chegar nessa, nessa parte da história, né, Paulinha? <risos> É, veremos, 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 Ah, eu acho que chega, veremos. né, gente? Porque... Tem, tem todo um caminho ainda pela tem, frente a ser gigante, percorrido, né? Gigante, né? Mas eu acho que o que começou vai terminar, né? Veremos as cenas ver. dos próximos capítulos. Exato. Esse Natal não vai ser bom. Uh, vai ter que pra família de real, é, acho que não vão estar tá lá, não. Não sei, acho que não vai rolar. Imagina, morreu Bebeta. Era hora de reunir a Charlinho família. Ali, Charlinho tá tentando ir. Dedo de, de Coitado do Charlinho. Tá, Só é bonito no The, no The Crown, tô brincando. É, gente, é isso, entendeu? E eu sei que ainda temos uma história para contar de Troll da Montanha. Exato. Exato. Gente, que filme fofo, me surpreendi, tá? Tá lá na Netflix, é, filminho de conto de fadas também, que tem aqui, é, se passa na Noruega, em Oslo. Pra quem gosta da Noruega, é um prato cheio. Gente, que espetáculo de imagens. Netflix, você está de parabéns. Uma baita produção. Não esperava, sério. Eu dei o um play no filme, sabe? Você fala, ah, Troll da Montanha, né? Você uhum. pensa nos trolls, né? Você pensa um monte de coisa. E aí você fala, poxa, que filme mais lindo, né? É um pai e uma filha. É, ele, é, ele é geólogo e ele estuda né, as pedras, a geologia e tudo mais E o filme começa com eles escalando a montanha lá na Noruega Aquela baita paisagem maravilhosa E ele acredita na lenda folclórica dos Trolls né, Que é uma lenda tipo, super antiga da, daquela região De que os Trolls são aqueles seres da montanha né, que, que cuidam daquele lugar, cuidam da natureza É um filme super ambientalista também E aí... Esse filme, ele tem um salto de tempo, passa uns bons anos, é, ela, e aí ele, ela tipo, tá longe do pai, né? Começa um contato com esse pai, depois ela já tá longe dele. E aí acontece que tem uma mina lá que explode, os caras começam a fazer obras. Que susto, achei que era uma, mina, uma menina, uma mulher. Não, não, uma mulher não, <risos> uma não. Uma mina que explode, <risos> É uma tem mina uma mesmo. Uma montanha mesmo, é, que tem uma mina ali, aí os, os caras estão lá explorando, e aí acontece uma explosão, e ninguém entende o que, que acontece ali. E aí tem uma galerinha, tipo, protestando, falando, não, não mexe na montanha, não sei o quê, né, tipo, pra preservar a natureza. E acontece uma explosão, e essa explosão começa a mexer com o governo ali de Oslo, né, tipo, com autoridades, e aí o pessoal começa a ficar preocupado, porque aí rola um vídeo que uma pessoa gravou ali no celular de um ser estranho ali que parece que tá explodindo tudo e de destruindo tudo. E aí essa geóloga reaparece, né, já adulta, né, e aí ela é chamada para ajudar a investigar o que que é isso daí. E óbvio, né, gente, não é nem para falar da spoiler, né, mas óbvio que é um troll que ressurgiu aí e e o que eu achei incrível é que esse filme, ele te prende do início ao fim. As cenas de ação, essa batalha de, de entenderem por que, que esse ser reapareceu, todo o contexto, toda a história, todo o folclore envolvido. É muito interessante, é muito bonitinho, muito bem construído, tá? Gostei demais. A atriz, ela é muito boa, ela é uma atriz norueguesa. O filme é todo na língua norueguesa. Um momento ou outro que a gente vê em inglês, então é bem legal também para essa cultura aí nórdica, né? Vamos dizer assim, a gente mergulhar. Achei super legal. Gostei muito da atriz. Ela fez um filme, inclusive, é, em 2018, que eu achei bem legal, de uma patinadora norueguesa. Eu acho que deve estar na Netflix também, se eu não me engano. Depois a gente dá uma, uma pesquisada aí para ver. E ela atua super bem. E aí mostra esse relacionamento dela de volta com o pai, que o pai deu uma enlouquecida, né? Tipo, ela não acreditava muito é, no pai dela, porque ele estava muito focado nesse folclore. E ela foi a pessoa que foi estudar geologia, se tornou uma paleontóloga. 
palavrinha difícil, e também se tornou uma geóloga e ela ficou meio que cética. E, e no fim ela viu que realmente o troll existia que o pai dela tinha razão, né? Então é, é um filme muito legal porque além de abordar todas essas cenas de ação, esse folclore, esse, esse lance do contos de fadas, de ter um ser aí, né, desse universo fantasioso, mostra também o relacionamento dela com o pai. Mostra um relacionamento familiar, mostra conflitos familiares mal resolvidos, mostram várias questões assim muito interessantes e muito profundas que eu jamais imaginaria que num filme desse eles iriam abordar, Paulinha e Caio. Achei bem interessante assim, vale super a pena assistir, é uma hora e meia de filme, tá muito legal. A Netflix, assim, ela tem que realmente fazer jus a, a produções assim boas e rápidas, porque para você ter, ter uma série já disponível e ter que maratonar e, e não ter outra opção depois, tem que ter uma, uma opção boa. E tá cheio de opção boa para esse final de ano. E o Troll da Montanha é uma delas, viu? Fiquei Muito bem impressionada, assim. Bem... Que legal, Muito bom para as férias, né? Eu já acabei de mandar no meu grupo Links Loucos, Links que é o grupo <risos> que eu tenho com os meus filhos, onde a gente manda exatamente Links Loucos. Muito legal, vale a pena para as crianças assistirem. Para pessoas da assistirem. família assistirem. E, e as cenas de ação desse filme eu fiquei chocada. Achei muito legal, muito bem feito. É um filme que não te deixa assim, sabe? Em nenhum momento você fica desatento. Você fala, poxa, ele te prende, sabe? É um filme bem completo mesmo, gostei muito. Tanto a história, assim, não é nada absurdo, tá, gente? Mas a, a, a forma como foi conduzida a história, o roteiro, as cenas de ação... Ah, o relacionamento, o diálogo, tudo. Tudo achei muito interessante, muito bacana, vale super a pena mesmo. E eu só queria aqui, antes da gente fechar, só falar que caiu o embargo de Avatar, então começaram a sair as falar. críticas. Eita. Que o pessoal tá comentando 83% de aprovação no Rotten Tomatoes, com uhum. 81 críticas. E no, no, no Letterboxd, que é uma outra ferramenta, tá com 3,7% de média, mas com bem menos avaliações por enquanto. Então é um filme que. Eu imagino que deva dominar bastante a conversa. E aí tem muita opção aqui também pra você que gosta de realeza, gosta de ver rico se ferrando, <risos> ou avaliar como está todos os como é a, a vivência dos ricos em hotéis de ricos ou coisas do tipo. E pra você que quer assistir um filme com a família, tá aí o Troll da Montanha também. São opções pra todos os tipos de gostos e públicos que a gente traz aqui no Drops toda semana. Então a gente tem muito mais coisa na semana que vem pra gente poder comentar. Por hoje é só, né? Nossa, teve até acidente teve de na tudo live aqui. do Instagram. Teve, teve até acidente, foi uma loucura. gente. Foi muita emoção. Muita. Foi com muita emoção. Obrigada a todos pela companhia. Até a semana que vem. Até semana que vem, gente. Até semana que vem. Não esqueçam de deixar o cerebrinho seguir das cinco estrelas. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Drops. Drops. JP. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane. So shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.